0: Ahora, hola, ¿cómo estás Carolina? Hola,
1: buenas tardes, Elías. Me de saludarte.
0: Sí, quizás te cuento una anécdota así súper rápido. ¿no? Mucha gente piensa que me llamo Elías, pero Elías realmente es mi apellido. Ajá. Sí, en fin. Eh, bueno, un poco quiero comentar a las personas cómo nos conocimos. Yo recuerdo, no no sé, te lo voy a preguntar, ¿cómo exactamente diste con, conmigo? Porque ese es el inicio de todo.
1: Pues yo estaba haciendo una investigación para mi máster de especialidad en comunicación política en la Universidad Complutense y decidí investigar un sector más desconocido como es el del marketing digital y entonces estaba buscando expertos en ese, en ese ámbito y a través de simplemente la investigación en Internet, en Google, eh, te encontré a, encontré a ti.
0: Qué buen posicionamiento sea entonces. Bueno, y, Exactamente, y, sí, en fin gracias, eh, <risa> eh, Bueno, eh, la cuestión es que me encantó a mí haber participado de la investigación de tu maestría y yo creo que eso de ahí traspasó, ¿no? Porque después seguimos conversando, tuvimos un par de llamadas más, donde eh, me pude dar cuenta, al menos yo, que todavía habías descubierto cosas muy interesantes, pero que no sabías cómo unir todos los puntos y qué hacer con ellas. Y yo vi un gran, un gran potencial ahí, entonces... Creo que esta amistad ya data desde hace algún par de, de meses. Y pues te tengo el honor de presentar, pues, Carolina. Me gustaría que la gente más bien te conozca a ti por tus propias palabras. ¿Quién es Carolina Bejarano? ¿Hola?
1: Hola, sí, es que la comunicación se había cortado unos no, segundos. No te eh, Entonces. Eh, sí, en cuanto a mi pre presentación, pues soy como bien me ha presentado ya... Andrés Elías, soy Carolina y eh, primero estudié Ciencias Políticas por lo que siempre me ha apasionado mucho eh, la actualidad y la ciencia política etcétera, y luego eh, me alejé bastante del sector pero sí que entré en contacto con el sector del marketing digital eh, puro comercial y por así decirlo, muy empresarial y decidí dar una segunda oportunidad a la ciencia política mi objetivo siempre fue intentar mezclar la, el marketing junto con la política y entonces me he dedicado a investigar eh, sobre el marketing digital y, y la comunicación política.
0: Ok, entonces estamos frente a una investigadora que, que creo que el tema de hoy justamente gira en torno a los hallazgos que tuviste durante tu masterado, durante la investigación de la tesis. Bueno, empie empiezo por, por, lo, por lo principal. Eh, ¿Quiénes son los grandes expertos que encontraste en este, en este tema?
1: Pues, en este ámbito, eh, lo principal que me apasionaba a mí, sobre todo, era el marketing e internet, por supuesto. Entonces, lo que intenté fue buscar a grandes profesionales, entre ellos, entre ellos tú, y, y, y luego, sobre todo, también nuevas cosas y tendencias que se estaban haciendo en el sector. Entonces, por una parte, busqué a expertos... Eh, como Xavier Pay TV, eh, eh, grandes de ese, de ese tipo. Y, por otro lado, busqué empresas más pequeñas que usaban la, la tecnología, sobre todo porque me interesaba eh, un ámbito muy específico, que es el de la segmentación estratégica, porque se está hablando mucho de cómo llegar a esos pequeños grupos y es un debate muy apasionante dentro del mundo de la comunicación. Y ahí encontré varias empresas que lo que hacen es segmentación estratégica eh, de, muy diferentes, de muy diferentes tipos.
0: Y por bueno, ejemplo, eso.
1: hay una empresa en Sevilla que se llama Dialoga, que lo que hace a través de un software específico es eh, juntar los datos eh, locales, por así decirlo, junto con los datos electorales para llegar a los usuarios que ellos quieren. Eh, otra empresa también se llama Target point, eh, eh, para mi investigación fueron muy relevantes porque lo que hacían ellos es eh, todo lo contrario hacerlo microsegmentación al contrario de la geolocalización por municipios sino ellos a personas e intereses específicos
0: bueno y de Javier Peitín no sabía que sí si se pronunciaba el nombre qué fue lo que más te llamó la atención
1: eh, porque es uno de los primeros en los que en el año, me parece que 2014, ya he leído artículos suyos en los que él ya hablaba de la segmentación estratégica, sobre todo en las campañas de, las campañas de Estados Unidos en los años 90.
0: Claro, y bueno, para las personas que no conocen el término, ¿qué es la segmentación estratégica?
1: Pues la segmentación estratégica yo lo definiría como mmm, una de las técnicas, yo diría más que es una, es una técnica, que se usa para poder llegar a esos. a ese target, o, a, o por así decirlo, a esos. en la comunicación política, sería a esos potenciales votantes que nos pueden interesar por sus características. Y las características pueden ser pues, muy diferentes, por sus intereses o por donde estén eh, de manera localizados. Que, pero entre ellos, sean un grupo, pequeño, grande, no importa, pero que tengan algo en común que sea lo que nos interesa a nosotros no por algo, por nuestra estrategia.
0: Aparte de la geolocalización, de la pauta microsegmentada, ¿qué otras herramientas utilizan para, para, para dar con estos, con, estas, est con estos segmentos estratégicos?
1: Eh, lo que yo descubrí en mi investigación es que eh, la segmentación estratégica eh, Principalmente en nuestros tiempos, eh, lo que eh, las redes sociales han sido, un, han sido un campo muy específico para saber cómo son. Es decir, Facebook tiene es la red social que está más especializada en estudios comportamentales de los usuarios. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos llegar a personas que les gusta el fútbol, vivan en México y tengan más de 35 años... Y aparte tengan un coche de alta gama, pues podríamos llegar a hacerlo a través, de, a través de Facebook.
0: Y otra cosa muy interesante es cómo nace la segmentación estratégica, ¿no? Nace allá por la campaña de Bill Clinton eh, y uno de sus asesores descubre, descubre que la población ya no se divide en clases eh, media, baja y alta, ¿no? Sino que hay otras formas de segmentar a las personas. Y después lo desarrolla mejor y más claramente, perdóname que me rompe un poquito la palabra, eh, Philip Kotler en un libro eh, que se llama Ocho maneras de crecer. Y él habla de cómo podemos segmentar aún más a las personas. Él dice, ¿no? Hay tres tipos de personas que aman los perros. El que ve al perro como una carga, el que ve al perro como parte de la familia y el que ve al perro como una parte que ya le tocó mantener. Entonces, puedes comunicar diferentes a esos tres tipos de personas. Qué interesante, ¿no?
1: a través de... porque mi investigación al principio pretendía ser, y lo es, es muy ambiciosa, estudio más cosas aparte, pero la segmentación estratégica fue un campo que descubrí y que me, me apasionó exactamente, me, me metí de lleno en, en él porque me, me dejó muy impactada de cómo podemos llegar a sus usuarios, cómo son y sobre todo las herramientas que se usan, es un campo que me
0: fascinó no, completamente, creo que a ti te pasa igual. Sí, y aquí quería un poco ya irme a otro tema. Este va a ser el título, de hecho, del podcast, la cimentación estratégica, pero me gustaría saber qué herramientas tecnológicas descubriste, porque yo, yo, nos escuchan muchos políticos y consultores y estoy seguro que están eh, buscando herramientas, software, que les puedan servir para sus campañas electorales.
1: Pues en cuanto a software... Eh, una de mis primeras ideas de la investigación era que iba a descubrir mucho software específico, pero me sorprendió, sin embargo, que descubrí que en, en el campo del marketing político lo que está pasando realmente es que se usan las herramientas del marketing digital empresarial. Uh -huh. eh, por ejemplo, en cuanto, y ahí me serviste tú, por ejemplo, de mucha ayuda en cuanto a la investigación previa que se hace antes, el social listening, que se llama, Ajá. pues las la herramientas son las mismas que se usan en el marketing comercial Ajá. en cualquier empresa que se dedica a la comunicación.
0: Ajá. Entonces. ¿Y eh, luego? ¿No encontraste un software especializado, o sea, algo enfocado en la política?
1: En la política encontré simplemente eh, más software en eh, gestionar. Eh, el, por así decirlo lo que antes eran los sondeos y las encuestas pues encontré software especializado para gestionar ese tipo de ese tipo de información
0: ok ahora me, me, me llamó mucho la atención de que una eh, entrevistada Daniela que es, es ejecutiva de una empresa social listening me decía que las redes sociales son el nuevo eh, cómo lo planteó lo planteó ella son el nuevo con el nuevo mercado de investigación. Ella, ella fue más allá, inclusive, y dijo que son el nuevo focus group. Las redes sociales son el nuevo focus group. ¿Tú crees lo mismo?
1: Sí, yo de hecho en mi investigación, cuando ya lo escribí, lo presenté. Una de las apartados que más me gustó redactar, y yo digo, es si antes las entrevistas se hacían puerta a puerta, ahora existen las e surveys si antes teníamos que esperar a ver el anuncio del spot publicitario a las 8 de la tarde en el programa generalista, ahora lo podemos ver en directo a través de, del móvil. O sea que en ese tipo de, de ámbito estoy bastante de acuerdo que se sigue haciendo comunicación, pero lo que han cambiado son las herramientas y sobre todo... El, el timing, y me parece muy, muy acertado. Sí, los focus group y las entrevistas y en la puerta a puerta siempre ha sido una de las técnicas más tradicionales y ahora se sirve de otras herramientas como tecnológicas.
0: Hay, hay mucho... No sé si tocaste en tu investigación el tema de los millennials, porque los políticos estamos obsesionados con llegar a ese segmento. Eh, ¿Lo tocaste o no?
1: Eh, yo no, no llegué a... No llegué a hacer una investigación sobre ellos en profundidad porque realmente no estoy muy de acuerdo en el concepto de Millennial, no sé muy bien la diferencia entre unas generaciones y, y otras y qué es lo que les hace tan, tan diferentes porque creo que aunque hayan nacido con la tecnología, el uso que hacen de, de ellos lo tienen tan normalizado que no, no suponía para mí un segmento de, de interés y aparte porque tampoco... ...toman parte positiva y activa en la política.
0: Exacto. ¿Y cuáles son esos segmentos de interés para ti?
1: En cuanto a la... ¿para mí? Sí. Pues a mí me parece muy interesante porque los millennials ya, los millennials ya han nacido con la tecnología... ...y lo tienen incorporado de una manera muy interior. Me sorprende mucho el uso que hacen, sobre todo de Facebook, las personas a partir de 50 años... Eh, me gustaría estudiarlo más en profundidad pero creo que Facebook ha crecido no tengo los datos, pero ha crecido mucho en usuarios pues de, sobre todo mujeres que se han incorporado más tarde a la tecnología pero que la están usando muy, muy rápido, yo le diría las madres y las abuelas de, de Facebook
0: y, y en esa parte tú eres una experta en, en Facebook fuiste Traffic, en una agencia cuéntame, Facebook por, ¿cómo nos ayudaría Facebook? a ver Vamos a poner el, el panorama, tenemos Facebook Twitter y Snapchat, por ejemplo. ¿Cómo crees que podría ayudar a cada, al político cada una de estas tres plataformas?
1: Bueno, pues también depende mucho del tipo de, de político y como yo soy... <ríe> eh, siempre creo que tiene que estar todo de acuerdo la estrategia, de acuerdo a unos objetivos. Eh, yo diría que cada red se tiene que usar de acuerdo a los objetivos que tenga él. O sea, no hay... Uso, sin estrategia y sin planificación detrás. Eso es lo principal. De una manera general, yo soy más parte de estudiar el caso del político que sea, de una manera más específica. Pero de una manera general, Facebook sería como más para crear contenido, Twitter para dialogar con tus potenciales usuarios o electores y Snapchat para intentar llegar a nichos de... A nichos de de usuarios que a ti te interesa más y sobre todo fidelizarlos día a día a través de vídeos y de pequeñas acciones.
0: Entonces, Facebook para generar contenido, Twitter para dialogar y, digamos, y, y Snapchat o Instagram para, para esos nichos de mercados.
1: Exactamente.
0: Bueno, como, como, como Facebookera o como experta en Facebook, ¿qué, qué, ¿qué es lo que aporta Facebook a una campaña electoral? Ahora hablemos de campaña electoral. ¿Qué aporta la, la, la herramienta, la plataforma?
1: Desde mi punto de vista, si tú en Facebook eh, consigues llegar a aquellos a los que quieres llegar, eh, puedes hacer que ellos estén siempre bastante informados de tus actividades diarias en, en campaña, sobre todo ahora mismo, en los últimos meses, sobre todo a través de las nuevas aplicaciones que han sacado, como el Facebook Live me parece muy destacable que si tú estás haciendo, retransmitiendo un acto en campaña electoral, puedas llegar de manera instantánea a otra gente que no está allí, pero que en su Facebook, si te sigue, le va a salir una notificación y te va a poder, va a poder ver en directo, al igual que la gente que está de manera presencial. Entonces, Se multiplica el impacto... Claro. Y, exactamente. Me parece que es una, her una herramienta para multiplicar el impacto de los eventos en, en directo, por ejemplo.
0: Bueno, y, y ahí eh, tocaste un tema muy importante, el video en directo. ¿Qué tan importante va a ser el video en directo para los siguientes años?
1: Yo todavía no he podido investigar el tema, el tema en profundidad, pero por lo que se está viendo, va a ser una herramienta eh, imprescindible. De hecho, WhatsApp también la ha incorporado recientemente, en Snapchat también se basa en vídeo, o sea, creo que toda la tendencia va por el video. Pero en el sector tecnológico y digital muchas veces hay cosas que funcionan durante una temporada y de repente eh, dejan de funcionar. Así que yo, mi visión es de momento expectante y investigando un poco, un poco el tema. No vaya a ser una burbuja el vídeo.
0: Ahora, ahora Pero sí. Pero todo,
1: todo apunta a que el vídeo es el,
0: el tema. Ahora sí, vamos, ya nos quedan cinco, menos de cinco minutos. Solo quisiera que no, me, me digas más cosas. ¿Qué pudiste descubrir de tu investigación? Me parecían que eran ocho capítulos, ¿no es verdad? Sí. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de, de este mundo del marketing político-digital?
1: Bueno, eh, a mí me llamó mucho la atención que viniendo, yo venía de, como tú mismo has dicho, de una agencia en la que estamos siempre pendientes de, de todas las últimas tendencias, aprendemos siempre muy rápidamente que creo que en la comunicación y las consultoras de política eh, van un poquito con un pasito por detrás se han incorporado al mundo tecnológico un poquito más tarde pero sin embargo lo han hecho de una manera bastante bastante eficaz
0: pero, pero bueno yo creo que falta mucho El ¿no? país, <risa> ah, mire, te voy a ver tú haces una pregunta utilizaste una palabra que me gustó mucho eh, ¿Tú crees que el tema de los influencers, que también es un tema muy de moda, sea una burbuja o va a ser una tendencia que se va a mantener en el tiempo? ¿El del vídeo? No, el de los influencers.
1: ¿El de los influencers? Pues yo realmente no sé muy bien. Eh, yo creo que... Ay, por ejemplo, yo, muchos youtubers ya están empezando, a sus usuarios están eh, como descubriendo que en realidad les recomiendan un producto y la empresa está, está detrás. Y eso produce, está produciendo ya un cierto como rechazo, de no me voy a fijar mucho de lo que me dice porque sé que le están pagando. Claro. Entonces yo no en ese sentido, eh, los influencers de política les va a pasar esto, de no te voy a hacer mucho caso porque sé que, que se te está, es muy obvio el tipo de comunicación que estás haciendo. Pero realmente es un tema también bastante interesante para investigarlo más en profundidad.
0: Y bueno, y ya para terminar, cuéntame, ¿en qué estás ahora? ¿En qué te hallas? ¿Qué estás investigando ahora?
1: Pues ahora realmente estoy viendo nuevos temas, eh, sobre todo estoy muy interesada en el Big Data, que es, realmente, es la, la, pues, realmente usa los datos de las segmentación estratégicas estoy muy eligiendo ese tipo, de, ese tipo de, de estudios.
0: A ver, cuando la gente escucha Big Data se asusta, ¿no? Y, y, sí, real, claro. Y realmente no es tanto así, ¿no? El socialista es una herramienta de Big Data. El Big Data, como tal y como yo lo defino, es la interpretación de los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo, Exactamente. ¿Cómo...? cómo los
1: datos, desde los años 50 de lo que quiero hacer, pues es... Simplemente acercar que no se asuste nadie por estos términos claro. de marketing y acercarlo a todos los usuarios como algo normal.
0: ¿Qué, qué, qué, eh, ¿Cómo ayudaría el Big Data a la política? ¿Cómo crees, qué, qué, ¿Qué crees que aportaría?
1: Espera, es, es que tenía un cierto retraso en el, en el sonido, no, sé, no te he entendido bien sí, la última frase. Qué,
0: qué, qué, ¿Qué aportaría el Big Data a la política? ¿Qué crees que aporte?
1: Pues yo creo que los, los datos han existido siempre. Eh, con el Big Data eh, lo único que se hace es almacenarlos y simplemente eh, quien sepa usarlos de una manera muy buena tendrá mucha potencia para poner eh, estrategias en, en funcionamiento mejores.
0: Claro, y actuar y sobre todo modificar la comunicación en consecuencia, descubrir tendencias al momento, etc. Un montón de temas que lo vamos a tratar más adelante con Daniel Topete en otro programa. Él nos va a venir a hablar de justamente de Big Data ya en profundidad. Carolina, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? Ah, sí. Tengo una
1: pequeñita que acabo de abrir. Ah, no me habías dicho.
0: ¿Cómo? ¿No me habías dicho?
1: Sí, la estoy poniendo en marcha desde hace muy, muy poquito que he empezado, porque realmente he estado muy centrada en las investigaciones más del ámbito académico, pero ahora quiero un poquito de difundir mis investigaciones a través de las redes. Entonces, he empezado hace poquito.
0: ¿Cómo encontramos tu página? ¿Cómo se llama?
1: Pues simplemente Carolina dejarano en Facebook.
0: Ah, ok, estás en Facebook, muy bien. Eh, recuerda que me, me debes un artículo para mi blog. <risa> no sé, no sé. Bueno, Carolina, te agradezco, te agradezco muchísimo. La verdad, ha sido 20 minutos que se nos pasaron flash. Eh, te mando un saludo. Eh, me imagino que ahorita está saliendo el frío en Madrid.
1: Sí, justo ya estaba empezando a salir la primavera.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, de ver, ¿cómo estuvo el frío? ¿Mucho o qué?
1: Eh, no, hemos tenido un tiempo extraño. Frío, luego calor, luego otra vez frío y ahora ya parece que la primavera se, se queda.
0: Ok, bueno. Espero verte pronto, en un rato que vaya por Madrid. Te mando un fuerte abrazo y gracias, Carolina.
1: Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer, Andrés.
0: Chao, bye.
1: Muchas gracias.